0: Bonjour et bienvenue sur No Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui nous allons parler des aspects juridiques liés au pentest avec Marc-Antoine Ledieu. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limites Sécu sont Jean-Philippe Gollier. Bonjour Nicolas Ruff. Bonjour Et Hervé Chouard Bonjour Alors Marc-Antoine, on a déjà réalisé de nombreux épisodes ensemble, mais pour les les auditeurs qui ne ne les auraient pas écoutés, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Tout à fait, Marc-Antoine Ledieu, je suis avocat au Barreau de Paris depuis quelques années, Euh, je rédige des contrats B2B dans le numérique et j'ai un gros focus... euh, Euh, sur les aspects de cybersécurité, pour prendre le terme euh, législatif, légal d'aujourd'hui. Et euh, j'accompagne un certain nombre de de prestataires spécialisés dans euh, l'audit de sécurité, slash euh, intrusion, slash euh, je vais tout rentrer, je vais tout péter, euh, et euh, tu vas me donner de l'oseille en échange.
0: Alors Marc-Antoine, quelle est la différence entre un pen test et une une intrusion
1: on va parler de droit d'aujourd'hui, hein. je ne parle pas du droit d'il y a 30 ans ou d'il y a 40 ans. Aujourd'hui, la différence entre un pentest test et une intrusion, c'est l'autorisation. On peut appeler ça aussi euh, un consentement ou on peut appeler ça euh, dans un contrat, puisque c'est bien la même chose. À partir du moment où, moins professionnel, euh, éventuellement sous contrat de travail ou sous contrat de mission, je rentre. À la demande, avec l'accord du Pen Testé dans son système d'information, je ne commets pas une violence numérique, je suis dans le cadre d'un accord contractuel et je me fais autoriser euh, l'accès, euh, un peu rock'n'roll, oui, mais l'accès dans un système de traitement automatisé de données, pour prendre le terme pénal en France, où, franchement, on peut dire un système d'information euh, au sens légal du terme, c'est quand même la même chose. »
0: Tu veux dire qu'il y a des pen-tests qui sont réalisés sans contrat ou sans consentement
1: Bah En fait, il y a, y a euh, des gens qui euh, rentrent dans des systèmes d'information et puis ensuite on leur dit « mais euh, qu'est-ce que vous faites ?» et ils disent ah, « non mais euh, c'était un pen-test. »« Ah mais vous avez l'autorisation. »« Ah bah non, mais euh, c'était gratuit. » Ah bon, mais vous faites ça pourquoi Bah, euh, je fais ça parce que c'est pour le bien de celui que j'ai peine tester. C'est pas comme ça que ça marche en droit. Alors, je dis pas que dans la réalité, ça n'arrive pas, mais en droit, celui qui se fait prendre à peine testé pour le plaisir de s'amuser euh, commet un délit au sens du code pénal. C'est 323.1 hein, du code pénal aujourd'hui. Et
2: j'ai un, un client qui, euh, sur son site web, a dit, euh, vous pouvez faire... Euh du bug bounty euh, et puis éventuellement je vous remercierai si vous euh, remontez euh, euh, des failles et il y a tous les chercheurs euh, du monde qui potentiellement euh, peuvent tester et faire des choses et qui envoient des mails il n'y a pas de contrat
1: là il n'y a pas de c'est,
2: c'est ah bah, pas écrit c'est normalement pas signé. comment ça se passe eh si
1: normalement quand je suis euh, tester, alors on, on va prendre l'hypothèse un peu classique du j'ouvre les guillemets du chercheur en sécurité des systèmes d'information, ok, euh, euh, ou pour la, la cause de la recherche informatique ou de la sécurité informatique, c'est le terme du, du code pénal en France. Euh, si je fais ça via une plateforme de bug bounty, d'une manière ou d'une autre, j'ai accepté les conditions de la plateforme de bug bounty. Donc, de la catégorie euh, hacker sympathique, enfin ou plus ou moins sympathique d'ailleurs, je bascule tout de suite dans la catégorie professionnelle, puisque j'ai un accord. Avec la plateforme de Bug Bounty, qui elle a un accord avec le client qui vient se faire. Oui,
2: mais là tu me parles de de, de plateforme de Bug Bounty. Euh, Moi je te parle de sociétés qui feraient du Bug Bounty sans passer par une plateforme, donc qui, sur leur site, bah, par exemple technique et droit du numérique.fr, a une page. Qui, où il où y, y aurait marqué euh, « Allez-y, euh, hackers de tous les pays, unissez-vous, euh, trouvez des feuilles de sécurité. Et si c'est intéressant, je vous rémunérerai euh, avec un T-shirt, un Mars, euh, 100 euros, euh, j'en sais rien.
1: Bah » C'est un contrat.
2: C'est un contrat, mais un contrat. Ça, ça veut dire qu'à partir du moment où c'est euh, marqué sur le, le site euh, de l'entreprise, on va dire, même si euh, ce n'est pas signé, on va dire
1: que c'est un, un accord tacite. Bah, euh, y a, euh, y a, c'est, c'est même mieux qu'un accord à... tacite. En contrat, euh, c'est à peu près dans tous les pays du monde, un contrat entre professionnels, ça se prouve par tout moyen. Donc quand c'est écrit et signé, tout le monde sait ce qu'il y a écrit et signé, en espérant que tout le monde ait compris d'ailleurs, ça c'est un autre problème. Mais à partir du moment où euh, on passe à un contrat verbal, il y a plein d'industries dans lesquelles il y a des contrats verbaux en matière de cheval, en matière de péniche sur la scène, enfin, il, y a, il y a plein de domaines dans l'art, hein. euh, les gens passent des contrats verbaux et ce qui va prouver la prestation souvent c'est le paiement ou, ou son exécution. Donc à partir du moment où moi je mets une page web dédiée en disant « venez me pentester » et euh, ceux qui m'auront remonté une vulne, je les rémunère, et bien bah ceux qui vont prouver euh, de manière assez simple qu'ils ont adhéré à ces conditions en faisant ce qu'on leur demandait, ceux-là, euh, bah, ils seront couverts par le contrat euh, non écrit, il n'est pas tacite, il est non écrit, donc c'est plus difficile à prouver, mais il sera protégé euh, par l'accord euh, et prouvé par la prestation. Le problème, c'est que euh, quand on dit bah, « venez me pen tester », ça veut peut-être pas dire « rentrer dans mon système d'information, copier toutes les bases de données, gardez-les pour vous, euh, point ça, ». Ça, c'est pour moi, dans des conditions normales de pen test, ça c'est excessif. Et donc là, ça prête le flanc au pénal. Après Le critère du droit pénal en France, le problème c'est qu'il faut que ce soit sur le territoire national. Et quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et qui joue à ça de manière tout à fait légitime, comment est-ce que lui, je le poursuis devant une juridiction pénale française C'est là où entre la loi, dans ce qu'elle a de plus magnifique quand elle est écrite, et la réalité, il y a quand même un gros delta. Ça veut dire que, euh, si je comprends bien ton explication, euh,
2: finalement, le droit français euh, serait fait euh, pour attraper les pirates français ou euh, dans les pays limitrophes, mais que, euh, finalement, si un ami euh, brésilien, malien, euh, russe ou autre euh, v- se v- v- venait à vouloir faire du bug bounty et malencontreusement glisser euh, pendant son, son test, euh, finalement, il craint peut-être pas grand-chose
1: il bah, euh, faudrait porter plainte, il faudrait qu'il y ait une poursuite pénale de la part du parquet. Okay c'est le procureur euh, et euh, j'allais dire ses acolytes, le procureur et, toute sa, euh, et tous ses subordonnés. Euh, d'abord, il faudrait qu'on identifie la personne. Okay bon, en général, dans un problème de bug bounty, euh, quand les gens veulent se faire payer, ils se débrouillent pour être identifiés. Donc ça, ce n'est pas un énorme problème. Mais après, euh, si c'est quelqu'un qui est en Chine, hein, pour prendre un exemple au hasard, comment je fais moi, juge français pour condamner de manière effective quelqu'un qui fait une prestation illicite ici, mais qui est situé sur le territoire de la Chine, ben c'est pas possible quoi. Ça ne marchera pas en pratique. Mais bon, si la question se pose, c'est quand même par
2: rapport à des jurisprudences antérieures, dont la fameuse jurisprudence Bluetooth, par exemple, euh,
1: parce qu'il y a une. On ne sait pas toujours qu'on est en train de faire des choses illégales, non Enfin, quand on trouve un document indexé par Google, euh, disponible publiquement sur Internet ah. ou. Ok, alors la jurisprudence euh, Bluetooth, qui est quand même une, une des dernières un peu récentes euh, et instructives qu'on ait eues, ça a fini en cassation en 2015. Euh, qu'est-ce qu'on lui reprochait à Bluetooth euh, On lui a reproché non pas d'être rentré dans un système d'information, puisque euh, l'ANSES, qui était l'agence qui s'était faite poder par, euh, par Bluetooth, euh, avait reconnu qu'ils avaient une faille de sécurité que la sécurité n'était pas assurée à l'entrée. Donc il a été relaxé, euh, en appel, cassation, il a été relaxé là-dessus. Par contre, ce qu'on lui a reproché, c'est d'être, euh, bon, une fois qu'il était rentré, ok, c'est de, d'être rentré sur des documents où il y avait marqué confidentiel, en gros, quand même, dessus, et de les avoir téléchargés. Et là, euh, la, la jurisprudence, euh, pre, euh, l'appel, c'est sûr, et en cassation, ils ont dit en plus, bon, vous avez vu que c'était, il euh, ne fallait pas vous maintenir, vous êtes resté, vous avez téléchargé pour 7 gigas, je crois, hein, 7 ou 8 gigas, euh, et il n'avait pas le bénéfice du statut de, de journaliste. Auquel cas, ils lui ont dit bah, « Monsieur, vous avez, on va vous retenir pour euh, maintien frauduleux dans un système d'information euh, et euh, vol de documents ». Et effectivement, c'est, c'est un des, une des dernières jurisprudences qu'on ait sur du vol d'information sans support, c'est qu'on lui a dit bah, « Vous avez bah, copié, on peut... » Vous ne pouvez pas l'en empêcher physiquement, mais le fait de le faire sans l'autorisation, et c'est le terme hein, qui est retenu par la cour de casse, sans l'autorisation du propriétaire des informations vous rend coupable de vol. Et on l'a accroché pour ça euh, sur ces deux fondements. Donc il y avait maintien frauduleux et vol de documents, vol d'informations. Donc c'était il n'y avait pas de support. Alors là, là, on a parlé pas mal de... Mais on est d'accord que si tu cherches confidentiel dans Google, tu vas tomber sur des... Oui, oui, je sais, c'est un énorme problème. Tu vas euh... tomber sur des centaines de prestations. Oui, alors j'ai, j'ai vu euh, toute, euh, toute une série de, de news sur les Google Docs, notamment. Euh, c'est incroyable la manière dont euh, les gens laissent indexer euh, des contenus plus ou moins sensibles. Enfin, euh, quand on met confidentiel dessus, a priori, c'est pas pour pas que ça fuite dans tous les sens. Mais apparemment, si on tape euh, par une recherche que moi, je sais pas très bien faire mais une recherche un peu avancée euh, sur Chrome, euh, documents confidentiels, apparemment il y a des centaines de milliers de de réponses qui sortent. Mais euh, donc c'est indexé, on sait que ça y est, euh, on peut aller voir, entre guillemets, puisqu'il y a un défaut de sécurité, En enfin, l'égalise pur et dur, hein. donc on peut aller voir, parce que voilà. Mais alors, dès qu'on va voir, si on commence à copier, là, au sens pénal, on est bon comme la remède. Enfin, c'est très curieux comme jurisprudence, parce qu'on voit bien qu'il y a un hiatus entre la réalité euh, et, la, et la sanction pénale derrière, mais sur les textes, dans les textes, pardon, euh, c'est sur, ça, Surtout
2: pense. que si on est informaticien, on sait que voir, c'est déjà copier.
1: Bah, quelque part c'est ça. Et en fait j'ai trouvé une, une jurisprudence d'ailleurs qui, qui a été rendue sur le fondement de 323.3, c'est un peu tout, toute la même litanie au sens du code pénal, et qui dit que le seul fait de modifier ou de supprimer des données, un système d'information 323.3 machin, eh ben c'est pénal même si leur auteur, l'auteur de l'infraction, n'est pas animé de la volonté de nuire. Et ça, c'est 1999, c'est la cour de casse. Donc, on pourrait penser que c'est une jurisprudence qui est ancienne. Or, l'expression, euh, même sans être animée, de la volonté de nuire, c'est-à-dire que aujourd'hui, enfin déjà en 1999, mais aujourd'hui, rentrer dans un système d'information sans autorisation, même si c'est que pour voir, entre guillemets, euh, faire coucou et rien voler, ça reste euh, en soi un délit sur 323.3 du côté d'un.
2: Est-ce que tu nous confirmes que euh, le scan de port n'entre pas dans euh, ce, ce, cette, cette violence euh, non contractuelle
1: Alors, le scan de port, euh, là, j'ai beaucoup bossé avec, euh, avec des gens dont c'est le métier, hein, dont c'est l'activité. Euh, en fait, le scan de port, il y a plusieurs manières de l'encadrer contractuellement pour que ça ne pose pas de problème au sens pénal. Euh, d'abord, euh, moi, ce que je mets dans les, dans les contrats, hein, pour les prestataires, c'est qu'il faut que ce soit fait sur des URL euh, sans exécution de code arbitraire. Donc, entre guillemets, des URL légitimes. Okay, donc je vais taper sur, euh, bon, on va prendre l'exemple de, de site web parce que c'est, c'est ce qui y a de plus parlant pour beaucoup de juristes, mais globalement l'URL elle est publique, je rentre par cette URL, euh, je suis tranquille. Ensuite, donc pas d'exécution de code, de code arbitraire, il faudrait, je parle bien au conditionnel, il faudrait utiliser bien sûr un navigateur standard du marché euh, pour pas abusé, entre guillemets, d'outils qui permettraient de faire des choses qui... Oui, oui, je sais, ça fait un peu science-fiction, mais euh, à un moment, quand il faut l'écrire, bah, ça s'écrit comme ça. Et le top, là, je, je pense que je vais faire rire beaucoup d'entre vous, c'est que moi, je conclue ce, cette, cette petite phrase de garantie en disant que c'est dans le respect de la RFC 793. Et là, en général, j'ai la rigolade généralisée chez tous les gens qui connaissent la RFC euh, 793. Mais ça s'écrit, c'est une manière de donner des garanties euh, le moins mal possible sur un truc... Euh, enfin, euh,
2: un, un, prendre... un navigateur connu pour faire du scan de port C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise que NMAP est autorisé pour faire du scan Ça n'a aucun sens Non,
3: de toute façon, euh, ce que je ne comprends pas, Marc-Antoine, c'est que tout, toutes les prétendues agences de notation font beaucoup plus que du scan de port. Elles vont beaucoup, beaucoup plus loin que du scan de port. Elles intrusent absolument tout le monde à l'insu de leur plein gré. Et les 5-6 agences de notation qui ont pignon sur rue et qui posent des difficultés à quantité de gens dans tous les sens du terme, eh bien, ces gens-là... Ne sont, pas, ne sont pas accusés de violence numérique. Alors qu'ils ont tenté d'entrer chez moi, avec beaucoup plus loin qu'un scan de port, absolument sans du tout mon accord, puisque ces gens-là, ils analysent la, la, la surface de absolument tout le monde le plus profond qu'ils peuvent sans leur accord, pour faire des notes sur tout le monde. Comment ça se fait que toutes ces agences de notation, eh ben, elles ont pignon sur rue alors, elles sont où ces agences de notation Ah, il y en a en France, il y en a aux États-Unis, il y en a ailleurs. Alors, il n'y a pas que des agences de notation, il y
2: a aussi des assureurs.
3: Oui,
1: en plus. Oui, et puis les assureurs, si, sinon ils utilisent les agences de notation. Enfin, ouais, bah, on tourne en rond. Oui. Bah, ceux qui sont aux États-Unis, ils sont assez tranquilles pour ce qui est de la territorialité d'une infraction qui serait commise sur le territoire national.
3: Non, parce qu'ils hein sont présents commercialement en France. Ah, c'est ah. pas comme euh, les, les gens qui ont fait attention à être au, au, nulle part en Europe. Ces, toutes ces agences de notation américaines, elles sont commercialement présentes
1: dans tous les pays de l'Union ou presque. Ok. Alors maintenant, il faut, faut voir, euh, et là c'est la vraie difficulté pour nous les juristes, c'est jusqu'où va le scan de port euh, Moi, les limites que j'y mets, euh, j'ai, j'ai trouvé en, en rigolant entre guillemets avec un client, on appelle ça de, du scan de port actif... Avec corrélation applicative. C'est-à-dire que, là, je vais le faire en métaphore, parce que moi, euh, dans cet univers qui est quand même complètement immatériel, j'ai besoin de me raccrocher à des métaphores euh, très parlantes. Si je suis à l'entrée d'un immeuble, que je mets la main sur la poignée de la porte de l'immeuble, J- j'ai le droit, ok Puisque l'immeuble, il est euh, dans la rue, c'est public, c'est, c'est l'Internet. Je mets la main sur la poignée de la porte, je vois que la poignée s'ouvre. Bah, euh, je, je suis toujours dans la rue, j'ai rien fait d'illégitime, j'ai rien euh, fracturé. J'appuie, j'ouvre la porte, ok Là, je mets la tête et je vois quelle application va me répondre. C'est ce qu'on, ce qu'on appelle pour l'instant aujourd'hui, dans les formules qu'on a trouvées, la, la corrélation applicative. Donc, en clair, je fais un scan de port et derrière, j'ai un Apache qui me répond, ok Eh ben, si je me cantonne à ça et que je referme la porte, entre guillemets, et que je vais faire... Un fichier log, une empreinte de ce que vous voulez, qui me permet juste de dire que tel jour, telle heure, à telle URL, adresse IP, ce que vous voulez, il y a une application qui m'a répondu à partir de tel port, ça pour moi, c'est légitime. Parce que j'agis comme professionnel de la recherche ou de la sécurité informatique, au sens du code pénal français. Si je fais ça... Moi, je me sens d'aller le plaider, ça, devant un juge. Et si je fais
3: beaucoup plus C'est-à-dire que j'utilise les informations oh. r- euh, renvoyées par euh, Apache et euh, je m'en sers pour euh, faire d'autres tests Bah euh, Là, je suis mandaté par personne pour ça. Ah bah non, ils sont mandatés par personne et d'ailleurs, on aimerait bien qu'ils arrêtent de le faire, mais ils le font, et visiblement, sans aucune difficulté.
1: Bah, c'est un peu le problème aujourd'hui, de, de, de le, le, pareil, le delta, entre ces textes qui sont quand même maintenant extrêmement nombreux. Euh, là, on vient de prendre une augmentation du tarif, de, du tarif pénal de 323 1, du code pénal. Il okay, y a ce qu'il y a dans les livres, il hein. y a euh, ce que poursuivent les autorités judiciaires. Je parle de la France qui est le, 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 le droit que je connais. Et puis derrière, il y a la réalité de ce qui se fait. Mais euh, soyons clairs. Les agences de notation dont tu parles, Hervé, est-ce qu'elles commettent un truc qui est vraiment grave en comparaison du problème massif du phishing, des cyberattaques, de l'usurpation d'identité Non, non, mais c'est, là, tu sors des ouais. arguments qui ne sont,
3: sont pas recevables. Pourquoi <rire> c'est pas recevable Mais parce que tu dis, oh oui, mais finalement, il y a, y a plus grave... Euh que que, que les les tests d'intrusion à l'insu de mon plein gré des agences de notation en fait tu dis qu'il y a des péchés mortels et des péchés véniels dans la cybersécurité
1: c'est pas ça non 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 si c'est des méchants méchants
2: qui l'ont fait alors oui
1: il faut qu'ils aillent en prison mais si c'est juste pour du commerce c'est moins grave C'est pas ça. Regardez la réalité des condamnations judiciaires. Vous en voyez passer beaucoup des condamnations judiciaires C'est que la réponse de la justice qui mandate la police pour ça, vous voyez bien que c'est pas la réalité aujourd'hui devant l'ampleur du phénomène. Donc si je suis moi procureur, si je suis le ministère de la Justice, si je suis des autorités, la police judiciaire, la gendarmerie, les services de renseignement, qui est des GSI et compagnie, qu'est-ce que je vais prioriser Le fait d'arrêter des gens qui sont extrêmement nombreux, euh, qui commettent des délits qui sont franchement graves hein, Ou est-ce que je vais aller chercher des poux dans la tête à des gens qui font peut-être du business de manière peut-être illégitime mais comparé au reste, déjà, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les ressources pour s'attaquer au, au phénomène qui est un problème mondial. Alors, je veux bien qu'on aille chercher des poux dans la tête aux agences de notation. Moi, je n'ai pas de problème à ça. Ce n'est pas, pas mon job à moi. Mais ce n'est peut-être pas le plus grave. C'est, c'est ça, la réalité de la, de la politique judiciaire. Alors, on a
2: vu aux États-Unis, quelques, euh, enfin parfois, le FBI, enfin, quelques agences... Euh, commettre des actes de piratage pour réparer les failles de sécurité ah, euh, ouais. au, 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 au détriment, enfin, pour, pour, pour le bien euh, de, des entreprises, ah oui. des personnes, mais au détriment de leur connaissance. En France, à ma connaissance, on n'a pas encore eu ça, hein. tu nous reparleras peut-être euh, du privilège de, d'attaque et du privilège de la légitime défense. Euh, Comment comment ça se passe au regard
1: des textes actuels Alors, au regard des textes actuels, euh, clairement, la capacité, on va dire, de l'ANSI, puisque c'est principalement l'agence qui est concernée, côté militaire, c'est un peu à part, je peux vous en parler tout à l'heure, là, c'est vraiment très particulier, mais l'ANSI a uniquement euh, l'autorité pour agir à des fins de neutralisation de la menace, ok, et pas au-delà. Et euh, l'ANSI n'a pas euh, statutairement, de par la loi, le pouvoir d'aller patcher d'office. Et c'est de notoriété presque publique, l'ANSI depuis l'affaire SolarWinds, donc ça en était en fin 2020 je crois, euh, depuis l'affaire SolarWinds, voyant que le FBI il s'est fait autoriser par le département de la justice à aller patcher d'office quantité de serveurs hein, euh, qui, qui étaient troués, et eh bien l'ANSI a demandé à se faire habiliter légalement de cette capacité. Et on attendait la LOPMI pour savoir si c'était dedans. Ça n'était pas dedans. Ça pourrait figurer dans la prochaine loi de programmation militaire. J'avoue que j'ai un peu de mal à me procurer un avant-projet. Là, c'est difficile, c'est difficile à avoir comme lecture. C'est attendu pour le mois de juin-juillet, probablement, pour la prochaine LPM. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas vu encore le texte passer, même en avant Sauf
2: euh, erreur de ma part, la gendarmerie n'a pas attendu. Puisque euh, dans le cadre d'un rançongiciel, ils avaient pris en main euh, le C2 et ils avaient neutralisé sur les postes les charges virales euh, et et la neutralisation d'une charge virale. Alors, je n'ai peut-être pas les bons éléments, hein, mais... Réponse à incident. Oui, réponse à incident, mais euh, mais accès et maintien dans un système de traitement automatisé euh, dans des pays qui n'étaient pas la France. Euh, en dehors de leur juridiction. Ah, oui. Donc, là, là encore, même si c'est pour le bien des, des personnes, et j'entends bien, hein, là je, je pousse jusqu'au bout euh, l'argument.
1: Oui, on connaît ta mauvaise foi, voilà. euh, je, je, je,
2: je pousse l'argumentaire jusqu'au bout, mais. Violence numérique ou pas violence numérique Alors, bon, okay. violence numérique
1: Alors euh, là c'est le concept de la légitime défense. Même en opération de police judiciaire, c'est-à-dire en constatant l'infraction, en la poursuivant et en essayant de neutraliser ses effets, ce qui est quelque chose de légitime, okay, au sens du droit, euh, du droit commun euh, français, en cas de légitime défense, on peut riposter de manière proportionnée à l'attaque. Et dans la notion de riposte, il y a la notion de je fais cesser l'attaque, mais de manière proportionnée à ce que j'ai vécu. Donc si moi je suis euh, police judiciaire, si je suis gendarmerie, euh, et que j'interviens sur une euh, attaque en cours et que je, j'arrive à déterminer qui est le C2 et que j'éteins le C2, là, il y a une réponse proportionnée à l'attaque. C'est la même chose que de faire un « takedown, euh, quand on est dans un pays coopératif, euh, bien sûr. Alors, quand on est sur le territoire français, ça se passe bien. On appelle l'hébergeur, on lui dit « disons, là, euh, là, j'ai une charge qui m'arrive, qui est franchement anormale, le serveur, il est chez toi ». L'hébergeur constate qu'il y a un flux de données qui est anormal et qu'à ce moment-là, les conditions de l'hébergement ne sont pas respectées. Là, c'est l'hébergeur qui a le droit de, entre guillemets, débrancher le serveur, euh, le C2, ou en tout cas le dernier serveur connu dans la chaîne des rebonds successifs. Là, c'est de la légitime défense, c'est légitime. Enfin, c'est légitime défense, quoi. Alors
3: souvent, Marc-Antoine, il y a des, euh, il y a des hébergeurs qui imposent absolument aux pentesters de signer un contrat tripartite c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas le, le pen-test qui a été mandaté euh, par celui qui est hébergé chez, chez eux. Alors comment comment le, les boîtes de pen-test doivent réagir à ça
1: Alors, euh, d'abord en droit, hein, en droit pur et dur, et je dis bien en droit de l'Union Européenne, hein, c'est la, notamment dans Nice 2, la nouvelle directive Nice version 2, euh, qui est du 14 décembre 2022, donc c'est tout frais. système d'information c'est défini comme toute ensemble, interconnectés de moyens euh, informatiques, machin, truc, truc. Donc, déjà, légalement, quand moi, je suis une entreprise et que j'ai une partie de mon système d'information, infrastructure, logiciel, ou data, ou les trois, qui sont chez un hébergeur, eh bien, les ressources de l'hébergeur que j'utilise, c'est mon système d'information. Ça, en droit, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc maintenant, quand je suis une entreprise et que je signe un contrat avec un pentester, je dis euh, « viens, euh, viens me secouer mon système d'information, tu vas voir, c'est très résistant », le pentester est bien fondé à rentrer dans la partie du système d'information est chez l'hébergeur, quelles que soient les conditions de l'hébergeur. Alors Ensuite, il y a deux options. Soit moi, je suis le pentester, je sais qu'il y avait une convention, la fameuse convention tripartite, mais je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas signée, je ne veux pas le savoir, je fais mon job. Moi, c'est l'option que je privilégie vis-à-vis de tout le monde. Ou alors, il faut que mon client, le, le client pen vienne dire « Attends, moi, j'ai une convention, machin, il faut que tu signes, machin. » Mais si le pentester il signe la convention tripartite de l'hébergeur, objectivement, dans toutes celles que j'ai vues, le, l'objectif de, de l'hébergeur est de dire « Bon, alors, surtout… Quand tu mets la main sur la poignée de la porte, tu me préviens. Ensuite, tu me dis comment tu vas appuyer sur la poignée de la porte. Ensuite, quand tu rentres, je voudrais trois caméras autour de toi, douze fichiers logs. tu regardes. Et puis, si le type, la, la, pardon, la, la société que tu audites hein, elle est en hébergement mutualisé, eh ben, surtout, tu ne vas pas voir ce qui est hébergé en mutualisé.
3: Et oui, puis, ils demandent aussi qu'on leur envoie le rapport... Oui, tant qu'à
1: faire. Voilà. Et en fait, la la réalité de ce que je vois, alors c'est pas euh, généralisé, mais enfin c'est quand même bien répandu, c'est que dans les conventions tripartites qui sont entre guillemets imposées par les hébergeurs, c'est une manière de ne pas tester la réalité de la sécurité de leur infrastructure. Donc si je suis le pentester un peu prudent, bah, je vais voir mon client, celui qui se fait pentester, je lui dis, écoute, si tu dois signer les conventions tripartites, ça ne sert à rien que je fasse mon pentest parce que je ne trouverai rien ou pas grand-chose euh, parce que le chemin sera bien balisé euh, chez l'hébergeur. Ou alors je fais mon boulot, mais je te préviens, je vais rentrer. Et je vais rentrer, d'une manière ou d'une autre. Ça va être plus ou moins long, bah, apparemment, ce n'est pas très très long euh, pour ceux qui savent faire. Et le problème de l'hébergeur, hein, c'est que contre qui il va se retourner bah, Il ne peut se retourner que contre son client qui est l'héberger. Et au bout d'un moment, les hébergeurs vont pas virer tous leurs clients qui se font testés en disant « Oh, vous n'avez pas respecté euh, les conditions de pen-test que moi, plateforme d'hébergement, euh, je souhaiterais voir respectées par tout le monde. » Parce que d'abord, ils vont perdre tous leurs clients. Et puis si en plus, ils commencent à jouer à ça en disant bah, « Moi, je vous résigne tous vos contrats d'hébergement, allez vous faire héberger ailleurs. » Moi, à un moment, il y a un, un hébergé qui va dire « Mais dis donc, euh, Alors, en fait... là, je viens de rentrer Attends, non, 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 Je viens de rentrer dans ton système d'information. Okay Chez toi, euh, l'hébergeur. Ton truc, c'est une passoire. Je prouve que tes conditions de sécurité sont mauvaises parce que moi, je fais mon job sur contrat et tu viens me résilier mon contrat pour ça derrière. Mais ça, c'est pas... et Je veux bien aller le plaider parce qu'on va rigoler et à plusieurs. Mais je pense pas que ce soit l'hébergeur qui rigole au final.
3: Mais c'est pas comme ça qu'ils s'y prennent. En fait, les hébergeurs, ce qu'ils font, c'est que... Ils font en sorte d'avoir un filtrage spécifique sur euh, les boîtes de Pentest. C'est-à-dire qu'ils cherchent toutes les plateformes de Pentest par lesquelles les Pentesteurs euh, Pentestent, et en fait, euh, pour les, ils les bloquent euh, de manière spécifique euh, sur leur firewall. Non, c'est pire que ça,
1: Hervé. Dans les conditions de Pentest hein, que les hébergeurs imposent et que les clients finissent par accepter, il y a déjà écrit dans la lettre de mission la série d'adresses IP qui vont servir à l'intrusion. D'ailleurs, qui n'est pas une intrusion, puisqu'il y a l'autorisation qui est donc un pen test. C'est déjà écrit, donc ils n'ont même pas besoin de les filtrer, ils les, ils, ils les connaissent à l'avance. Mais c'est que derrière, la terreur des hébergeurs, c'est de voir l'ampleur des actions des pentesteurs une fois qu'ils sont rentrés. Parce que là, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'ils vont bien être capables de faire Et euh, les gars qui sont un peu doués, enfin, je dis les gars, euh, pardon de, 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 de ce caractère inclusif de, de mon terme, mais euh, les, les professionnels, 2 L, E, entre parenthèses, euh, fermez la parenthèse, euh, bah, les professionnels qui savent rentrer, euh, ils rentrent bien au-delà, souvent, de ce qu'espèrent ou de ce que craint euh, l'hébergeur. Et c'est ça leur terreur. Parce que sinon, euh, à un moment, euh, le pen test à la blind, euh, genre je rentre et je te donne pas mon adresse IP source, euh, franchement, je comprends que ça fasse rire personne. Il y en a qui le font, mais contractuellement, c'est loin d'être répandu. Qu'est-ce qui se passe en cas d'accident Si je te donne une adresse à tester et que je me suis trompé d'une lettre ou d'un chiffre dans une adresse IP et tu testes quelqu'un d'autre eh bien, euh, ça, c'est une bonne question. Ça j'ai pas encore eu l'hypothèse, mais en clair, euh, si euh, je propose à un serrurier de venir changer ma serrure chez moi et que j'habite à telle adresse, et que zut, je me trompe hein, et que je donne le numéro de mon voisin d'en face que je peux pas blairer, qui, comme par hasard, serait un concurrent, hein, des fois qu'on euh, aille euh, au bout du raisonnement, hein, parce qu'il ne faut pas rêver, eh ben euh, celui qui fait ça, il est de mauvaise foi ça va être compliqué à prouver, mais a priori, il est de mauvaise foi. Par contre, le pen tester, lui, il devrait commencer quand même à regarder l'endroit dans lequel il met les pieds. Ça s'appelle une prudence élémentaire, c'est une bonne pratique, comment dire. Moi, quand je fais des lettres de mission pour mes clients, ils me donnent leur numéro de RCS, je vais vérifier. Ben, voilà, c'est des précautions élémentaires, parce que, bien sûr, si je me fais payer pour rentrer dans un système d'information qui n'est pas celui qui paye ma mission, euh, je ne suis pas légitime, je rentre chez, euh, chez un inconnu qui, lui, ne m'a pas donné son consentement. Pour moi, c'est direct pénal. Après, il faut le prouver, il faut trouver, il faut dire Ah oui, mais il est rentré là, Et ben moi je te prouve que c'est parce que c'est lui qui m'a donné tel numéro, telle adresse, tel machin. Ça va être compliqué. Mais d'abord, rentrer, c'est interdit. Alors, s'il y a des effets de bord, alors là, c'est, euh, c'est un cauchemar à tous les étages.
0: Alors, il y a pas mal de, de pen-testeurs qui, euh, qui nous écoutent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres écueils euh, comme ça à
1: éviter ou des bonnes pratiques bah, Dans les bonnes pratiques, euh, à partir du moment où, on, alors d'abord on se fait autoriser et puis quand on est on est un peu sérieux, on se fait autoriser par écrit. Hein. Une case à cocher, entre guillemets, sur, euh, une, sur les conditions d'une plateforme de Black Bounty, c'est mieux que rien. Euh, personne va les lire, hein, je suis au courant, hein, je passe ma vie à écrire ce genre de documents que personne lit. Surtout pas ceux qui me les commandent, parce que c'est un peu long et c'est compliqué. Mais euh, globalement, il y a un contrat. Celui qui fait sans contrat, euh, d'initiative, euh, de manière morale, caritative, machin, lui, il lui, prend un risque, clairement. Alors, quand il y a 10 000 personnes qui font ça euh, par mois et qu'on en prend deux, bah, c'est dommage pour ceux qui se font prendre. Mais euh, d'abord, on se fait autoriser par écrit. On écrit un minimum ce qu'on va faire. Il hein. n'y a pas besoin d'en mettre des centaines de pages, mais enfin, on écrit un peu professionnel. Le problème, après, c'est la preuve. Une fois qu'on est rentré... Dans un système d'information, euh, qu'on a découvert des vulnérabilités, des machins, des trucs, et ça, vous en parlez très très bien. À chaque fois que je vous écoute, je tombe de ma chaise en me disant "Mais comment c'est possible Bah visiblement, c'est possible dans des proportions absolument incroyables. Et derrière, on va dire bah, tiens, j'ai accédé à une base de données, clients, prospects, fournisseurs, euh, une base de données de factures, d'ailleurs, euh, on ne sait jamais. Hein, des fois que ça arrive. Euh, comment je le prouve Eh ben, si je copie." Eh bien, si je copie, euh, bah, c'est pédale, là aussi. Alors, quand on est prudent, et c'est pour ça que j'accompagne pas mal, pas mal de clients aujourd'hui là-dessus, je me fais autoriser, par écrit, à prendre une partie, je cite, hein, qualitativement ou quantitativement non substantielle. C'est du droit des bases de données euh, en Europe. À des fins de preuve, OK Donc, en fait, j'ai besoin de prouver la matérialité des endroits du SI dans lequel je suis rentré, je vais faire une petite copie d'un petit échantillon représentatif, mais petit quoi, juste pour bien prouver que je l'ai fait ok, je stocke ça dans mon système d'information, moi, pen tester et une fois que j'ai fini ma mission je tiens à disposition les archives de ce que j'ai euh, enregistré, les, les échantillons voilà, je l'appelle comme ça d'ailleurs dans mes contrats, l'échantillon réalisé euh, machin, et je dis au client maintenant, et je, bien sûr je lui communique tout de manière sécurisée parce que ça, maintenant, dans les réglementations européennes, il est dit que les rapports d'audit, de sécurité, doivent être mis de manière sécurisée, blablabla. Bla, bla. Okay ça, c'est le règlement d'Aura, je crois. Et une fois donc que j'ai tout transmis à mon client de manière sécurisée, eh bien, je prends l'engagement d'effacer définitivement le, l'échantillon... euh, réalisé. donc je l'efface définitivement de mon système d'information, et s'il y avait des données personnelles dedans, je je m'engage à les anonymiser strictement au sens de la CNIL euh, référentielle de mai euh, 2020, je crois, un truc comme ça. Et j'efface. Et et je m'engage, bien sûr, aussi à de m'en servir au profit de personne, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux, au profit de moi-même ou d'un tiers, à quelque raison que ce soit, machin. Et, et je jure sur la tête de Jean-Claude Van Damme que je vais l'effacer. Et c'est, ben oui, c'est un peu ça quand même. Et celui qui ne le fait pas, ben, c'est un mauvais professionnel. Celui qui se fait toper, c'est dommage. Mais à ma connaissance, pas de jurisprudence. Mais quand on l'écrit et que c'est juste bien encadré, ça permet de bosser plus sereinement.
2: Et alors, ça va, ça va nous amener... Euh... Euh, sur, sur autre chose, très rapidement, euh, je suis client d'un service, je trouve une vulnérabilité.
1: Ah, alors je suis un ah, bon en, citoyen. en
2: glissant, bien sûr. Hein,
1: oui, oui, bah, je, je suis tombé par hasard sur une URL, c'est marrant, par hasard, j'ai découvert qu'il y avait de la base 64 dedans, comme par hasard, j'ai un petit logiciel à côté qui me permet de convertir la base 64 pour rentrer, donc ça devient de l'exécution de code arbitraire, mais... mais non, l'exécution de code
2: arbitraire, c'est absolument pas ça, maître...
1: Ouais, ouais, mais juridiquement, un peu, quand même. Hein. C'est qu'on est allé bidouiller un truc. Euh, bon, enfin, bref. Mais c'est pas ça, le problème. Eh ben, donc, je découvre une vulne. Enfin, euh, oui, il y a une vulne, OK. Je fais un accès, ben, euh, non autorisé, euh, par exemple, à une grosse base de données. Eh ben, j'ai deux options. Soit je connais euh, les gens qui euh, se sont fait trouer. Je les appelle et je mets mon avocat en copie. Et je montre que je suis légitime, parce que, voilà, euh, si mon avocat, il est en copie, euh, pas de problème. Euh, ou alors... Je suis un, un très très bon citoyen. J'applique la loi pour une République numérique transposée dans le Code de la défense et j'informe l'Ansi de cette vulnérabilité. Et si je le fais dans les formes de l'article, je ne sais plus combien, euh, euh, du Code de la défense, euh, à ce moment-là, je suis protégé par la loi bah pour pour informer. on ne va pas dire dénoncer, pour en enfin, fâcher personne. J'informe l'Ansi d'une vulnérabilité. Alors, en général, je, je signale. En pratique voilà, je signale, Euh, très bien, Euh, je divulgue, je signale dans dans les nouvelles lois sur les lanceurs d'alerte, c'est ça, c'est on divulgue ou on signale, Euh, je divulgue à l'ANSI et j'ai une impunité pénale complète de la part de l'ANSI qui s'engage également, statutairement, à euh, protéger mon identité. Donc on ne révèle pas qui est le lanceur d'alerte. Bon, sauf que d'expérience, pour en avoir parlé un peu à droite à gauche, c'est un truc qui est pratiqué en général que pour les vulnes critiques. Euh, dès qu'on va dépasser du 9 euh, du 9 plus en, en CVSS. Au-delà, euh, je crois que euh, même l'ANSI n'ont pas le temps de, de tout gérer. Pour finir, peut-être euh, Marc-Antoine,
2: tu as lu de nombreux euh, contrats de sociétés qui font des euh, tests d'intrusion. Euh, tu en as rédigé toi-même euh, de nombreux. Euh, est-ce qu'il y a euh, des conseils Est-ce que tout est bon Est-ce que euh, tout est à
1: reprendre euh, Quel est ton point de vue de professionnel là-dessus alors, comment dire euh, En général, euh, déjà, toutes ces vagues autorisations euh, d'intrusion, de tests et d'accès sont écrites par des gens qui ne connaissent pas ni la procédure civile ni la procédure pénale Et qui croient qu'en deux lignes, on peut dire « oh là là, mais euh, je m'engage à renoncer, à dénoncer le caractère frauduleux, euh, que ceci, que ça ». Donc déjà, les trois quarts de tout ce que je peux lire, c'est juste nul endroit. Parce que c'est, c'est pas possible, on peut pas renoncer euh, à attaquer quelqu'un au civil, au pénal, le parquet, euh, s'il décide de poursuivre, ils vont poursuivre. Donc écrire ce genre de, de truc, ça sert à rien. Et quand on commence à mettre des limites un peu techniques et qu'on rappelle à tout le monde qui est responsable de quoi, bah, euh, au bout d'un moment, c'est celui qui a la meilleure connaissance technique de la réalité, de ce qui se fait, qui finit par l'emporter parce que lui, il a des arguments. Mais en général, ça manque un peu d'arguments et ça manque souvent de, 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 de fondement en droit parce que c'est quand même une matière qui est assez technique il n'y a pas beaucoup de jurisprudence et qu'à un moment il bah, faut savoir de quoi on parle euh, avant d'écrire euh, trop de bêtises parce que ceinture et bretelles à un moment c'est pas possible quoi quand on demande à un pentester de rentrer dans un système d'information s'il est un peu bon il va rentrer quoi il ne ferait normalement pas de dégâts. Hein. Moi, je n'ai pas trop de retour de, de pen-test catastrophique. Alors, je, suis peut-être, je vis peut-être sur ma petite planète, mon petit nuage, euh, avec le petit prince à côté de moi, euh, super. Mais je trouve que, de ce que je peux voir, en tout il n'y a pas de jurisprudence sur des pen-tests qui dérapent euh, comme des cochons, avec des dégâts collatéraux partout. Les effets de bord, on fait attention, attention. Moi, je ne vois pas trop passer ça. Donc, euh, avant d'écrire des conditions de, euh, qui sont un peu techniques de pen-test, ben, c'est un peu se renseigner sur la réalité du droit, ce qu'on peut faire ou ne pas faire, quoi.
2: Merci Marc-Antoine. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose en mot de la fin Alors je crois que Marc-Antoine a un fun fact hein, qui qui n'est pas directement lié à à ce qu'on a discuté dans ce podcast, euh, mais qui est une une nullité de contrat euh, pour une société euh, de design de sites web qui avait décidé a priori de faire ses conditions générales elles-mêmes, et qui euh, a eu en, a, en appel son contrat euh, rendu caduque,
1: et qui a libéré le client de toutes ses obligations. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Ah oui, magnifique. C'est une jurisprudence qui est est récente, qui est de 2023. J'ai plus la référence exacte, c'est janvier, février. C'est la cour d'appel de Grenoble. Alors l'hypothèse est absolument géniale parce que c'est très directement lié, hein, d'ailleurs, qui a 'a des conséquences très directes en matière de sécurité. Donc c'est une une société euh, des bijoutiers, des horlogers, je ne sais plus exactement, euh, qui décide de se faire faire un site web par un professionnel. Le professionnel développe le site web avec zéro qui a des charges, hein, comme d'habitude. Ils font, et dedans... Ils mettent des cookies euh, graves, ils rédigent eux-mêmes la politique de confidentialité, ils mettent en prod et et en avant la musique. » et euh, donc ils se battent pour une histoire de pognon t'as pas bien fait, machin, le contrat est annulé truc truc, et à un moment euh, le, le bijoutier ou l'horloger euh, vient soutenir que mais euh, faut pas les condamner eux pour un traitement de, de données à caractère personnel euh, euh, illicite, c'est un problème de cookies qui avait été posé, je, je crois qu'il y avait des Google Analytics euh, qui avaient été mis d'office hein, comme font 99% des développeurs de sites web et ils disaient mais nous on savait pas donc euh, qu'on nous accuse pas d'être euh, celui qui va collecter des données ou mettre des cookies euh, sans consentement et la cour d'appel de Grenoble, donc on parle pas du, du tribunal d'instance de Petahouchtok sur Flac, on est déjà en appel, donc c'est, ça a commencé à être un peu sérieux, dit, vous, les prestataires professionnels, votre client n'y connaît rien, donc quand vous faites le site web, vous mettez des cookies, entre guillemets, ça aurait été la même chose s'il n'y avait pas eu de sécurité hein, au sens de l'article 32, RGPD, machin, globalement, c'est vous qui avez fait le job, donc quoi qu'il y ait dans le contrat de service, c'est vous qui êtes responsable. Et ils ont été condamnés, le contrat a sauté, remboursement, machin, la totale. Et ce qu'il faut tirer comme conclusion de, ce, de cet arrêt, qui a un tremblement de terre pour nous les juristes, hein, c'est que quand on est un professionnel du site web, ou de la sécurité des systèmes d'information, c'est la même chose. Et qu'on fait tout le boulot pour des clients qui travaillent dans un autre métier. Euh, garagiste, plombier, euh, opticien, produit de luxe, ce que vous voulez. Eh bien, c'est au professionnel de s'assurer que les conditions juridiques type RGPD sont respectées, parce que le client n'y connaît rien, donc euh, c'est pour le prestataire, et donc ça veut dire que la même chose en termes de sécurité. Donc l'entreprise, le développeur qui va livrer un site web qui est tout pourri en termes de sécurité, si le client se fait poner il se retourne contre le prestataire et il dit t'as pas fait le job, j'avais pas de bonnes conditions de sécurité de mon site web ou de mon système d'information, c'est toi qui es responsable et là on prend cette jurisprudence, on va plaider ça, première instance, appel machin, normalement on gagne c'est absolument incroyable
0: Bon et bien Marc-Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation merci aux contributeurs, chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast <laughs> back.